0: Redet, ist nicht tot.
1: Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer in Bayern und so freundlich mir Politikunterricht zu erteilen. Letzte Stunde ging es um unser Wahlsystem. Wir wählen den Bundestag und über den reden wir heute. Hallo Thomas. Hallo Holgi. Der Bundestag. Der Bundestag. Sitzt, im, endlich. sitzt im Reichstag. Wo sie ja immer wollten, dass, ah, nee, nicht Reichstag sagen, ganz schlimme Sache. Ich finde das ja immer total lustig, im Reichstag zu sagen, weil ich hoffe, dass es Leute gibt, die das äh, irritiert.
0: Naja, das ist das Reichstagsgebäude. Genau. Warst du schon mal da?
1: Ähm, ja, also
0: noch nicht drin. Also ich habe mir noch keine Plenarsitzung angeguckt oder so. Warst du mal auf der, auf der, auf der Tribüne? Nein. Ähm, ich war letztes Jahr ja in Berlin und dann habe ich mir die Tribüne angeguckt, muss man als Sozialkundelehrer machen. Mhm. Ähm, ist erstaunlich klein, wenn man da drin steht. Das also sieht im Fernsehen viel, viel größer aus. Ich ja. dann auch diese Führerin, die da war, gefragt, ähm, ob ich mich da täusche. Und dann sagt sie: Nö, nö, das ist schon so. Das ist sind die Kameras. Also,
1: das war ja in Bonn schon so, im Wasserwerk, ähm, wo sie da gesessen haben. Ja. Und das war halt winzig klein. Alle haben sich immer beschwert. Im Fernsehen sah es eigentlich völlig normal aus. Ja.
0: Ähm, das Interessante ist, die meinte, das ist Absicht. Ja, dass das so ein dass es so ein bisschen familiärer ist. Ne? Ja. Dass auch die Frau Merkel da nicht so meilenweit weg sitzt, wenn sie auf der Regierungsbank sitzt.
1: Also so präsidial abgehoben.
0: Ne? Mhm. Ja. Da, wo, wo wir schon beim Gebäude sind. Wir können ja eigentlich mit dem Gebäude einsteigen. Wir Bitte. haben jetzt also Bundestagswahl hinter uns und möchten uns jetzt angucken, wie wie sieht denn unser Parlament aus. Also und da kann man dann erstmal am, am Sitz schon, am Gebäude schon ein bisschen was erkennen. Also es gibt ganz viele Leute, die sitzen im Kreis. Mhm. Das ist das Plenum. Mhm. So. Dann gibt es vorne einen Rednerpult. Hinter dem Rednerpult sitzt wer? Das Präsidium. Richtig. Das sind die Bundestagspräsidenten, Vizepräsidenten und die Bundestagsverwaltung. Mhm. Es gibt nämlich vom Prinzip her so zwei Sachen, die man über das Parlament wissen muss. Es gibt so zwei Struktureinheiten. Die eine Struktureinheit kommt von den Wahlen. Also über, über das Wahlergebnis, über die Zusammenstellung der Parteien. Und die andere kommt von der behördlichen Seite. Mhm. Das Präsidium ist die behördliche Seite. Also sprich? Das sind also die, die über die Geschäftsordnung und sowas wachen. ne? Genau. Ähm, das ist übrigens auch das Interessante. Wer eröffnet denn den Bundestag nach der, der Wahl? Der
1: Alterspräsident.
0: Mhm. Der Älteste. Der Älteste, das der, genau. Das ist der Einzige, den man sich irgendwie aussuchen kann, weil alle Abgeordneten sind am Anfang gleich. Ja. Weil der Bundestagspräsident stimmt. muss ja erst gewählt werden. Du musst ja stimmt, ja. Ja. Und natürlich ist es heutzutage so, dass Bundestagspräsidenten aus jeder Partei gewählt werden. Aber ähm, da gibt es dann halt auch so ne, so so Spielereien, dass man zum Beispiel den Kandidaten von einer Partei mal durchfallen lässt, um zu zeigen, na den finden wir jetzt nicht so toll. Mhm. Aber also dieser, dieser Alterspräsident, wäre der wäre
1: aber auch dann theoretisch in der Lage, ich weiß gar nicht, was der jetzt für Befugnisse hat, der Bundestagspräsident, aber wenn bei der Wahl irgendwas schiefgelaufen wäre oder weiß der Geier was, wäre der eigentlich auch die
0: Instanz, die den Bundestag dann vertritt, bis es einen gibt? Nee. Nicht. Der Bundestag vertritt sich von da an selber und mhm. wenn was bei einer Wahl schief läuft, dann musst du das vom Bundesverfassungsgericht wegklagen. Okay. Also da musste dann halt hingehen, musst musste die Wahl anfechten. Ähm, was im Übrigen passiert, wir hatten das in der Wahlstunde ja, ähm, die letzten Bundestagswahlen wurden alle weggeklagt eigentlich. Mhm. Und das Bundesverfassungsgericht sagte, Leute, wir wollen jetzt nicht den Bundestag auflösen und das ist so ein Hassel und so. Und ja, komm. hier. Ne? Mhm. Also äh, ist es ist bis jetzt noch nicht passiert, dass eine Wahl für nichtig erklärt wurde, aufgrund dieser Klagen, sondern wird dann halt einfach gesagt, Na ja, gut, macht mal bitte ein neues Gesetz und nicht noch mal wofür ist denn dann der Bundestagspräsident da? Der Bundestagspräsident hält halt die Geschäftsordnung ein. Der sitzt dann da oben da, ist auch offiziell der zweite Mann im Staat nach dem Bundespräsidenten. Ja, also ist der zweite Vertreter des äh, äh, des Staates nach außen hin. Aber Das und heißt, dann kann der dann nicht mehr machen, als zur Ordnung zu rufen ähm, oder so? Also ist im
1: Grunde keine, der hat nicht wirklich Macht.
0: Doch, doch, der kann auch Leute rausschmeißen und so. Mhm. Uh -huh. Also, also man muss halt relativ viel machen. Ne, Bundestag ist halt ne, ist eine Showbühne. Ja. Also das ist, ist wenn wir auf die Struktur kommen, äh, wird das auch noch ein bisschen klarer. Das ist eine Showbühne. Ja. ja. Das ist nicht dafür gemacht, dass da tatsächlich irgendwie ernsthafte Entscheidungen getroffen werden. Es gibt halt wahnsinnig viele Sachen. Ja, und wenn man sich Bundestagsplenardebatten anguckt und sich auch so die Protokolle durchliest, dann stellt man fest, ja, ähm, das ist halt eine Bühne. Jo. Und er ist halt derjenige, der auf die Redezeit aufpasst, der guckt, dass die Geschäftsordnung eingehalten wird, dass äh, der bestimmt, welche Wahlverfahren benutzt werden, der Anträge entgegennimmt, der Anträge verteilt, der auch dann ähm, Parlamentarier gegenüber der Regierung vertritt, im Zweifel und ähnliches. Mhm. So, links neben dem Bundestagspräsidenten sitzt wer? So, in den F Vizepräsident. Nee nee, 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 nee. Jetzt, wenn du dir den Raum vorstellst, vorne Rednerpult, dahinter sitzt der Bundestagspräsident, ja. gibt es auf der linken Seite so zwei Bänke. Das ist die Regierung. Das ist die Regierungsbank. Okay. Rechts gibt es aber auch Bänke. Wir sitzen da?
1: Oha, keine Ahnung. <lacht> der Bundesrat. Ah, klar. Der muss ja auch irgendwo herkommen. Aber Und der darf aber nichts sagen. Der darf nur zugucken, oder?
0: Äh, doch, du darfst auch sagen. Du darfst als Bundesratsmitglied darfst du die Redezeit im Bundestag geben lassen. Mhm. Ja, wenn es da irgendwie um Belange geht, die den Bundesrat betreffen, geht das? Und dann gibt es tatsächlich noch so einen einzelnen Stuhl, der ist, glaube ich, für die Generalinspekteur der Bundeswehr. Der hat noch einen einzelnen Stuhl. Aha. Ja. So.
1: Warum und der Rest, gerade der
0: Generalinspekteur der Bundeswehr? Weiß ich nicht, aber meines Wissens hat er einen einzelnen Stuhl. Mhm. Ähm, und ähm, was dann halt passiert im Bundestag selber ist Plenarsitzung. Oh. Ne? Die sitzen dann da alle drin, bestimmen ihren Bundestagspräsidenten und so weiter und so fort vor dem Rednerpult sitzen noch ganz wichtige Leute, nämlich die Leute, die die Protokolle mitschreiben. Und dann gibt es halt noch Bundestagsbedienstete, ähm, die sieht man auch immer, die laufen da im Frack durch die, die Gegend. Die Saaldiener, Wasser, ne? Saaldiener. und so weiter, genau. Mhm. Das ist ja auch irgendwie ein total cooler Job. Ja. Ähm, gut, so sieht das erstmal aus. Die Struktur des Bundestages formal sieht dann so aus, dass das ganze Plenum auf der einen Seite zusammentritt, aber jeder Abgeordnete sitzt in mindestens einem Ausschuss. Mhm. Weil wir sind eigentlich ein Ausschussparlament. Das ist jetzt der Moment, wo man über den Wortswitz lachen kann, dass das so, ja, nee, ein Ausschuss ich, hatte ich jetzt, produziert. Ja, ja, ist ein bisschen alt. Ähm, so, Ausschüsse. Es gibt ganz viele Ausschüsse. Ein paar davon sind ähm, Standard, ein paar davon sind nicht. Ähm, also äh, es gibt, so eine, es gibt sozusagen ständige Ausschüsse und es gibt Ausschüsse, die einberufen werden. Die wichtigen ständigen Ausschüsse sind der Haushaltsausschuss, also der Hauptausschuss, weil ohne den hat, der Bundes, äh, hat die Bundesregierung kein Geld. Dann gibt es den Petitionsausschuss zum Beispiel, der ist immer da und dann gibt es eigentlich zu jedem Ministerium immer einen passenden Ausschuss. Mhm. Innenausschuss, Innenministerium und so weiter und so fort. Die wechseln sich auch ein bisschen hin und her, je nachdem, wie die Bundesregierung da so ihre Ministerien erstellt. Ja, Aber das ist halt äh, so ständige Ausschüsse. Dazu kommen dann noch verschiedene Kommissionen, Enquete-Kommissionen zum Beispiel. Mhm. Ähm, es gibt den gemeinsamen Ausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag. Ne? Der Petitionsausschuss hat noch diese Sonderrolle, dass er halt keine Entsprechung in der Bundesregierung hat. Ähm, dann gibt es einen EU-Ausschuss extra nochmal, wo dann so auch Kontakt zum EU-Parlament gehalten wird und lauter solche Sachen. Ne? Und in den Ausschüssen sitzen dann die Abgeordneten drin und machen, äh, beraten Gesetze und so weiter und so fort. Weil mhm. Gesetzesberatung findet nicht im Plenum statt und da sind wir jetzt auch schon an der Stelle, was immer wichtig ist. Es gibt diese ganzen Leute, die immer sagen, ja, der Bundestag ist leer, die tun nichts. Nee, ja, wenn die genau. nicht da sind, dann tun sie was. Dann tun sie was, genau. Wenn sie da sind, pennen sie. Richtig, dann ja. lesen die da Zeitung. Es, ja. gibt diese, es gibt diese berühmte Sache, ich glaube, das war Theo Weigel, wo jemand auf der Besuchertribüne eine Zeitung gelesen hat und er vom, vom Rednerpult gesagt hat, sie hören sofort auf, da oben Zeitung zu lesen, das ist unser Recht hier unten. Mhm. Ähm, <lacht> Schön. Ja. Ich wurde auch schon von Schülern gefragt, wie das ist, wenn man sich da hinten reinsetzt und anfängt rein zu blöken. habe ich gesagt, wir werden sie rausgeschmissen. Ja. Und zwar sofort. zwar
1: Aber immerhin hat man mal was gesagt. Ja,
0: ne? bitte. Man kann sich ja wählen lassen. Kannst du immer was sagen? Das ist zu anstrengend. Ich vor allen Dingen so diese Reden im Plenum, ja, das ist, man nennt das ja tatsächlich Fensterparlament, die Reden im Plenum sind dafür da, dass die Bevölkerung sie anguckt. Ja. Die sind nicht dafür da, dass da jetzt irgendwie Entscheidungen neu geändert werden. Wenn Gregor Gysi sich da hinstellt und eine Viertelstunde darüber aufregt, wie behämmert die Entscheidung der Bundesregierung ist, dann, dann fallen ja danach nicht 75% Mehrheit SPD, CDU um und sagen, boah,
1: recht hat er. Der, der hat ja, der, der ja. Ja. Also, Stimmt. Obwohl man sich das ja insgeheim immer wünscht, ne? Nee. Doch, ich schon. Ich denke schon, der hat doch recht. Ich sitze da dem, her mir, ja, der hat er mir mal eingeschenkt. Aber warum stimmen die jetzt trotzdem andersrum ab? Komisch. Weil Politik im Zweifel nichts mit Vernunft zu tun. Genau. Ist,
0: Argumente haben da oft wenig zu suchen, ja. Ja, naja, es gibt da halt so ein paar Strukturen, die immer wichtig sind. Und die halt auch informell sind vielleicht. Also, wir, wir kommen da jetzt drauf. Ähm... Von den Parteien aus gibt es auch noch ein paar Organisationsstrukturen. Und zwar gibt es den Unterschied zwischen einer Gruppe und einer Fraktion. Mhm. Eine Fraktion bist du, wenn du mehr als 5% der Abgeordneten des Bundestags stellst. Mhm. Ja, schafft derzeit jede. Schwierig war das mal, die PDS hatte mal nur zwei Sitze oder so, dann haben die Gruppenstatus. Und der Unterschied zwischen Fraktion und Gruppe ist die Zuweisung von Materialien. Ah ja. Also, sprich, Fraktionen haben besondere Rechte, kriegen mehr Redezeit, ähm, kriegen Büros gestellt, ja, kriegen vom Wissenschaftlichen Dienst mehr Zuarbeiter, mehr Mitarbeiter und so weiter und so fort. Das hat was damit zu tun. Ja, das Interessante ist auch, sämtliche Ausschüsse sind immer in demselben, in derselben Zusammensetzung, äh, zusammengesetzt wie der Bundestag selber. Also, sprich, Derzeit hat in jedem Ausschuss die CDU die Mehrheit, die ja. SPD die zweitgrößte Mehrheit und so weiter und so fort und die Mehrheitsanteile müssen immer alle gleich sein. Und dann gibt es tatsächlich noch solche Abreden, dass man sagt, wenn im Plenum nicht alle da sind, dann müssen ähm, äh, für die Leute, die bei, die bei der CDU und SPD fehlen, anteilsmäßig Leute von den kleinen Parteien auch rausgehen. Sonst könnten die ja ihre Meinung durchdrücken. Die ja, die so
1: wie es sonst die anderen machen, weil sie die Mehrheit haben.
0: Ja, aber das geht ja nicht, ne weil die Bevölkerung hat ja den Bundestag so rumzusammengewilligt ah, okay. und nicht anders und gutes das wäre ja total fies. Ja,
1: ja aber ja. gutes Argument. Andererseits äh, wäre es natürlich auch sinnvoll, wenn man sagen würde, nee, genau das machen wir nicht, um die, die nicht hingehen, zu zwingen, eben doch hinzugehen.
0: Ja, das Problem ist ein bisschen, dann hast du eine Minderheit, die die Mehrheit, der der Mehrheit etwas diktiert. Und wir haben in der Demokratie so ein Mehrheitsprinzip, ne? Das ist schon so, naja, wichtig, okay. ja? Wenn die Mehrheit der Bevölkerung CDU und SPD gewählt haben, dann, dann die Mindermeinung der, 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 der Linken durchzudrücken, indem die schlicht und ergreifend mit Schlafsäcken auftauchen und dort campen. Ja? ja? Und einfach noch ja einfach, ja, ja, wir warten jetzt einfach bis nachts um drei und dann hier, dann stimmen wir hier alles durch, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Das ist vielleicht nicht gut. Mhm. Das ist dann auch, ne, weiß ich nicht, da fühlt sich dann, glaube ich, irgend, auch die Bevölkerung so ein bisschen verarscht. Also, es ist eine schwierige Sache. Ich kann verstehen, warum das gemacht wird. Äh, es ist natürlich, ne, sehr viel Usus dabei. Ja. Ne, also, das wird schon, haben wir hab schon immer so gemacht. Ähm, was ja jetzt sehr interessant ist, sind zum Beispiel die Minderheitenrechte mussten im neuen Bundestag äh, neu eingerichtet werden, weil äh, Linke und Grüne so gering waren, dass sie eigentlich die Standardminderheitenrechte, die in der alten Geschäftsordnung standen, nicht bekommen haben. Und es ist jetzt derzeit schon so: Es gibt ja die sogenannte Berliner Stunde. Ja. Das heißt, die, die Redezeit wird aufgeteilt und zwar anteilsmäßig nach den Parteien. Das heißt irgendwie CDU kriegt halt drei Viertel ja so ne? nicht drei Viertel aber so knapp 25 30 Minuten dann kommt die SPD und dann kriegt halt äh, der Rest ne? die kriegen halt zusammen 75 Prozent der Redezeit mhm. weil sie 75 Prozent des Bundestages sind ne? und der Rest ist dann Grüne und Linke ne? das ist alles immer anteilsmäßig verteilt ja ähm, Fraktionen wie gesagt Büros ja Bundestagsarbeit ist halt für Abgeordnete die Hälfte der Zeit es gab ja mal Stefan Raab, der hat irgendwie auf der Straße diese blöde Frage gestellt: Wann ist der Bundestag? Darauf gibt es sogar eine Antwort. Donnerstag, da ist nämlich Plenarsitzung. Ah, okay. Ja, wenn man dann so guckt, was die Abgeordneten machen, die fangen halt irgendwie Montag an, treffen sich dann mit ihrer Fraktion und dann wird das mal abgestimmt in der Fraktion. Wie ist denn unsere Meinung? Äh, ja, und dann gibt es da irgendwelche Sitzungen im Ausschuss und so weiter. Man sieht das ja zum Beispiel am NSA-Untersuchungsausschuss, übrigens auch noch eine Sonderausschussform haben wir ganz vergessen. Ähm, das ist der Strafausschuss. Ja. Wobei die Strafe für die Regierung normalerweise ist, dass Öffentlichkeit hergestellt wird und am Ende ein, ein, ein Bericht geschrieben wird. Aus meiner Sicht ist der NSA-Untersuchungsausschuss der erste, der richtig funktioniert, mhm. weil da so militant Öffentlichkeit hergestellt wird von Netzpolitik.org gerade, ja. dass tatsächlich die Regierung in dem Moment ist, dass sie da das echt Scheiße findet, dass da alles erzählt werden muss. Ja. Ja, und dass da diese ganzen Leute sitzen vom BND, die dann auch noch irgendwelchen Blödsinn faseln, ja, so von Weltraumtheorie und so. Und das halt gnadenlos in den Nachrichten, in den Medien ist und jetzt mal tatsächlich da öffentlich, diese Öffentlichkeit hergestellt wird, die da die Strafe ist. Mhm. Ja, also du kannst dir heutzutage als Bürger das halt diesen Ausschuss komplett angucken und kannst dich die ganze Zeit an den Kopf fassen und kannst dir halt auch überlegen, ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Wir hatten diese Leute, ja, wir hatten für diese Leute die politische Verantwortung und ähm, dann kann man sich halt überlegen, wer da in der Regierung war und kann halt nochmal eine neue Wahlentscheidung treffen. Ja. Beim nächsten mal, ne? Also es ist tatsächlich mal, der funktioniert jetzt mal Untersuchungsausschüsse. Okay, ähm, ja, der findet halt zum Beispiel am Donnerstag statt und das geht dann halt auch bis spät in die Nacht teilweise. Ähm, und dann, ja, was macht der Abgeordnete eigentlich, wenn er nicht in Berlin ist? Da sitzt er in seinem Wahlkreisbüro und äh, spricht mit den Bürgern. Ja, oder geht zur Feuerwehrempfängen, muss ich, also hier in Bamberg stelle ich mir das ganz furchtbar vor, wenn Bockbieranstich ist, weil er musst im Endeffekt auf jeden Bockbieranstich ne, und trinkfest sein. Ja. Ne, du musst halt irgendwie machst Termine Im tätig, Grunde, ist, Im ja, Grunde PR-Tour hm. äh, um nicht nur. Sondern der hört sich halt auch die Belange der Bürger an. Ja. Also das ist ja dann auch so, der, der geht ja nicht unbedingt jetzt nur, ähm, der geht ja jetzt nicht unbedingt nur zu den Leuten hin, äh, um zu sagen, hey, hallo, ich bin dein, dein Abgeordneter, wähl mich wieder, sondern er hört sich halt auch an, was sind denn eure Probleme. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den, zu, den, zu den Stellen, wo es kriselt. Oder wo es problematisch wird im Bundestag. Wenn du dir das im Grundgesetz anguckst, dann ist so die die Idee des Bundestages, der wählt den Bundeskanzler und danach ja, agiert der Bundestag als Vertretung der Bevölkerung. Ne? Ja. Um aber einen Bundeskanzler zu wählen, gibt es eine Koalition meistens zwischen zwei Parteien. Und das ist das, ist das Erste, was nirgendwo im Grundgesetz vorgesehen ist. Mhm. Und diese Koalition führt halt dazu, dass im Endeffekt zwei Parteien, die, die, die dann automatisch die Mehrheit im Bundestag haben, einen Plan durchsetzen. Ja, wenn du dir hier Bundespressekonferenz anguckst, ähm, dann gibt es da hin und wieder den Spruch von Seibert von, von und so, ja, das steht ja nicht im Koalitionsvertrag. Ja? Mhm. Also sprich, der Koalitionsvertrag ist so dieser Deal, den machen wir und da stand jetzt dieses Jahr die, die Pkw-Maut drinne und äh, deswegen machen wir jetzt Pkw-Maut, weil das steht da drin. Das wird dann nicht weiter hinterfragt, das ist ein Programm, das abgearbeitet wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Mehrheit des Bundestages einfach nur diese Gesetze durchwinkt. Ja? Mhm. Das sind wir nämlich an der Stelle, die schon kritisiert wurde, dass ähm, da die Leute nicht unbedingt dem Fachpersonal zuhören. Ja? Die, die Ausschüsse hören da ja natürlich irgendwie dann auch Fachleute an oder so. Aber wenn jetzt äh, die Koalition da vor, vor sich 20 Fachleute sitzen hat, die ihnen alle nacheinander sagen, ähm, das ist jetzt Quatsch, was ihr da macht, dann müssen die trotzdem das Gesetz verabschieden, mhm. weil ansonsten platzt in der Koalitionsvertrag und dann ist alles schlecht und la. Und der ist auch nicht nachbesserbar
1: sozusagen?
0: Ja, anscheinend hat man das Konzept, ne, dass der nochmal nachverhandelt wird, gibt es anscheinend nicht. Also, hm. ne, also, du das es auch noch nicht passiert.
1: So nee, nee, eben, darum frage ich. Aber eigentlich müsste es ja gehen, dass man sagt, so, Moment mal, wir haben uns hier auf, auf eklatante Weise geirrt, wir
0: schreiben hier noch mal was rein. Er ist natürlich Publicity-technisch auch ein bisschen problematisch, ne? Ach, ja. ja das ist, das ist, ich weiß, das ist ich meine, guck Politik mal, Fu -Fukushima,
1: Fukushima, Fukushima Atomausstieg ähm, ist ja im Grunde ein Bruch des Koalitionsvertrages
0: gewesen, oder? Ja. Wobei das ja, glaube ich, nicht per, per Gesetz ging. Das ist hm. noch eine interessante Frage. Ja, ich glaube, das hat Merkel irgendwie so von oben per Verordnung durchgedrückt durch, durch oder so. Gute Frage, ähm, ist das ein Gesetz? Ja. Mhm. Liebe kommentierende Hörerschaft. Ist es ein, ein Gesetz, Gesetz oder ist eine es eine Verordnung? Verordnung? Genau. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, hast du da Koalitionszwang. Ne? Da ist schon so ein Mäntelchen drin. Das heißt also, du hast eigentlich immer zwei Lager und die Opposition ist immer am Arsch. Und wir haben ja in der Wahlsendung, habe ich kurz erzählt, wie das in Großbritannien ist, ne? dass ja. da auch die Opposition eigentlich immer das Problem hat, dass sie da zwar äh, reden kann, reden kann, reden kann, aber das nichts bringt. In Deutschland ist das ein bisschen anders, man merkt das so, ne? die Linke hat schon vor zehn Jahren mal angefangen, das Wort Mindestlohn in die Diskussion ja, okay. zu bringen und dann kommt das das an und dann macht es halt jemand anders. ja. Das funktioniert schon, aber es ist halt sehr müßig und man muss halt immer diese Koalitionsleute da überzeugen, dass sie nicht einfach nur nicken. Das zweite Problem ist dann Fraktionszwang. Das kommt damit ein bisschen mit. Das steht auch nirgendwo im Grundgesetz. Ja, Der Abgeordnete ist eigentlich seinem Gewissen verpflichtet. Offiziell ist er der Partei verpflichtet, weil die Partei sorgt dafür, dass er wieder aufgestellt wird. Also hat er da eine, eine Abhängigkeitsbeziehung. Und das heißt im Endeffekt, dass äh, viele Hinterbänkler einfach nur das stimmen, das abstimmen, was gesagt wird. Da muss ja. man dazu auch immer wissen, die sind keine Spezialpolitiker, die haben von dem Thema keine Ahnung, die vertrauen dann darauf. Aber dass Aber sie Leute, die
1: könnten sich doch Ahnung verschaffen, weil es gibt ja gibt ja eben diesen wissenschaftlichen Dienst zum Beispiel, den ich dem ich gehen kann und sagen kann, ihr erzählt mir mal, wie es funktioniert.
0: Ja, aber die Menge ist erstaunlich. Also die Menge ist echt erstaunlich. Ja? Die Menge, in der da irgendwie ähm, da Gesetzesvorhaben durchgehen, in der kannst du dir das echt nicht drauf schaffen. Mhm. Ja, ich glaube, wenn ein Abgeordneter lokal viel Gegenwind gegen ein bestimmtes Gesetzesvorhaben spürt, dass er sich dann hinstellt und das vielleicht nochmal hinterfragt. Aber auch dann, ganz ehrlich, ich habe da meine Wähler und ich habe da die Leute, die mich überhaupt aufstellen. Hm. Hm. Wem Schwierig, wo, hm? wo, wo ist die Loyalität? Ja. Die Loyalität ist spannenderweise mehr bei der Partei. Mhm. Ne, weil guter Listenplatz hilft dir halt auch im Bundestag, wenn du direkt nicht gewählt wirst. Ja. Ne? Und wir wissen ja alle von Captain Blaubär: Wahlen kann man alles versprechen, weil ne, Wahlversprechen muss man nicht halten. Ja. Und ähm, genau so ist es. Ja? Also da, da ist halt so die Schieflage. Ich glaube, wenn man das so nach die reine Lehre vertreten würde, dann müsste im Endeffekt der Bundestag sich einen Bundeskanzler wählen. Äh, aus seiner Mitte heraus, ja, also ja. wir schlagen aus unserer Mitte heraus da jetzt mal jemanden vor, mhm. den wählen wir auch mit einer Mehrheit und danach zerfallen, danach äh, hat er halt eine Minderheitsregierung und muss sich die Mehrheiten beschaffen. Und so ist da die demokratische Idee, die dahinter steht. Ja, das ist aber unheimlich müßig. Da geht's halt weitaus weniger voran. Mhm. Ne? Also das ist ganz klar, weil du musst dir halt für jedes Gesetzesvorhaben eine Mehrheit besorgen. Mhm. Ähm, aber und? würde das schaden, dass es langsamer
1: vorangeht? Weil es, also würde, würde es, oder anders gefragt, würde es noch langsamer vorangehen? Weil es geht ja schon fürchterlich langsam voran.
0: Insbesondere, wenn man sich so oh, den nee, digitalen nee. Wandel anschaut und sowas, wie, wie Nein, sehr die da hinterherhinken. Also, also, langsam voran? Sag mal, erinnerst du dich an den Euro-Rettungsschirm? Ja. Ja. Der ist Donnerstagmorgen in den Bundestag reingetragen worden mhm. und Donnerstagabend von Köhler unterschrieben worden. Das sind drei Lesungen Bundestag ein, Bundestag und zwei Lesungen Bundesrat dazwischen. Ja. Langsam ist dann nichts. Stimmt. Interessanterweise, wenn, das ist auch das, was die Bundestagsabgeordneten selber sagen. Sie haben eigentlich keine Zeit, Gesetze ordentlich zu bearbeiten. Mhm. Die Betriebstemperatur ist unheimlich hoch geworden. Mhm. Ja, wenn Frau Merkel kommt, ja, hier, wir haben, wir müssen, äh, schönes Wort von Neusprech, Handlungsfähigkeit beweisen. Ja. Dann wird er aus einer Schublade der Referentenentwurf Gesetz gezogen, der wird vorne reingeschmissen, ja, dann winken wir den durch mit unserer Koalitionsmehrheit, da wird keiner gefragt und am Ende des Tages legen wir denen das dem Bundespräsidenten hin. Ja, ja das funktioniert schon. Das funktioniert nur bei Sachen, nicht, die man nicht möchte, dass die funktionieren. Ne? Also von der Mehr, von dem, von der Mehrheitsbestimmung her ist das überhaupt kein Problem. Die haben mit 75 Mehrheit. Die könnten im Endeffekt an einem Donnerstagmorgen eine Grundgesetzänderung da durchwinken. Die scheitert dann im Zweifel im Bundesrat, aber das könnten sie machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Die interessante Sache ist, das müsste alles viel, viel behäbiger sein. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Lehre aus der deutschen Geschichte. Ähm, erinnerst du dich noch so ein bisschen an die Kohljahre? ja. Da wurde immer gesagt, Kohl, cool, ne, der alte dicke Mann und da geht nichts vorwärts in der Politik.
1: Mehltau lag über der Politik. Ja,
0: ja das ist aber Bullshit, weil das ist halt nur mal so langsam. Ein gutes Gesetz gibt man, gibt dem mal ein, eins, zwei Jahre. Ja. Ne, ein gutes Gesetz, ein gutes Gesetz, das vielleicht sogar aus dem Bundestag kommt und nicht aus der Regierung mm. und, und nicht hinterher vom, vom Verfassungsgericht
1: kassiert wird.
0: Ja, genau, wenn du die allein ansiehst, die komplette Sicherheitsgesetzgebung der letzten zehn Jahre haben sie den hinterher alle wieder weggeschossen. Ja. Und dann steht jedes Mal der Vosskuhle oder der Chef vom Bundesverfassungsgericht, ne, das ist, steht dann da, steht dann da, guckt, Guckt, in, guckt guckt, dann so bei der Verhandlung in seine Unterlagen und fragt Richtung Richtung Regierungs- und Bundestagsvertreter, sagen Sie mal, wer ist denn das für Gesetz für das Gesetz verantwortlich? Und dann würden Sie am liebsten alle unter den Tisch kriechen, weil keiner verantwortlich ja. sein will. Und hinterher, kommt
1: hinterher stellt sich der Innenminister hin oder äh, die, 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 die Ausschussvorsitzenden und ähm, beschweren sich darüber, dass das Bundesverfassungsgericht sich in Politik einmischen würde.
0: Naja, was denn? Also, was halt daran weiß, liegt, dass nicht ordentlich Politik gemacht wurde vorher. Ja, du hörst es heute, Politik, also ein Gesetz wird auf den Weg gebracht. Ja. Ja, das ist, das Gesetz ist so das Rotkäppchen, das bringe ich auf den Weg. Aber was dann auf dem Weg mit dem passiert, da bin ich nicht mehr für verantwortlich. Ja. Ne? Und das ist halt so ein bisschen das, was da eigentlich passiert. Also, dieser Ruf nach, wir wollen jetzt hier schnelle Demokratie, das finde ich gar nicht gut. Ich finde
1: das, das heißt, es wäre, es wäre schlau, wenn wir den äh, Bundeskanzler. Nötigen würden, sich immer neue Mehrheiten zu beschaffen für ein Gesetz. Demokratie theoretisch sicher.
0: Mhm. Macht das Land aber leicht unregierbar. Ja. Ne? Also, was heißt, hm, wir sind dann wieder bei der Sache, wo wir schon beim Wahlsystem drüber geredet haben. Was willst du? Wobei
1: ja. wir da natürlich äh, dann Dichter an der Idee wären, dass Abgeordnete nach ihrem Gewissen handeln. Ne?
0: Ja. Weil du Fraktions,
1: den Fraktionszwang rausnimmst.
0: So, und natürlich hast du auch ähm, dann mehr, mehr Abgeordnete, die für ihren Wahlkreis entscheiden. Ja. ja. weil Gut, das Problem ist dann natürlich, wenn du dir anguckst, wie ist die Parteienstruktur und so weiter und so fort. Ne? Ist, wenn ich Koalitionsverträge verbiete, hm, dann machen die das halt anders. Mhm. Ja, dann geht das halt informeller. Also, es ähm, ist immer so eine Frage, was möchte man haben? Ich weiß auch nicht, ob wir es ausprobieren sollten. Aber so die reine Lehre, wenn man so ins Grundgesetz guckt, ist erstmal irgendwie, ja, da gibt es Parteien, aber so Koalitionen stehen erstmal nicht drin, sondern die Mehrheit findet sich da selber und das ist auch so das, das Heilsversprechen der Demokratie. Ja, also wenn du das toll demokratisch haben möchtest, willst du eine Minderheitenregierung machen, die sich jedes Mal neu ihre äh, Mehrheiten suchen muss. Dann dauert es aber halt ewig und wird vielleicht im Zweifel nichts. Mhm. Das, so, das ist halt so ein Zielkonflikt, ne? Was willst du haben? Ja. Und anscheinend kann man nicht beides haben. Und am Ende musst du, musst du dich dann wahrscheinlich für Regierbarkeit aussprechen.
1: Ja. Ja, klar. Das ist so die Frage. Also, ja, sicher, ist ja ist gar keine Frage. Also, regierbar sollte es ja sein. Mhm. Also, weil
0: in Belgien hatte ja lange keine Regierung. Das funktionierte auch. Ne? Stimmt, man kann,
1: man kann das über Verwaltung machen, aber irgendwann kommst du dann sicherlich an einen Punkt, wo die bestehenden Gesetze nicht mehr ausreichen. Oder du musst halt dein äh, Verständnis von, ja, wie nennt man das denn? Ich weiß gar nicht, also du musst dein Staatsverständnis halt dahingehend ändern, dass du sagst, okay, wir machen das jetzt so beispielsweise wie Großbritannien, ähm, die im Grunde in die historische Rechtsprechung gucken und sagen, okay, so kann man es machen. Also weißt du, weißt du, wie ich ja. meine?
0: Äh. Wobei auch da der Hinweis, ne? wenn du keine
1: Regierung hast, hast du immer noch Gesetzgebung. Ähm, in inwiefern?
0: Parlament. Ach so, ja, klar. Ne? Ja, stimmt. Gesetze gehen schon. Sagt halt nur keiner, wo es lang geht. Weiß ich jetzt nicht, ob das schlimm ist. Ähm, aber ja. da schauen wir noch mal rein. Was haben wir noch vergessen? Die Funktionen des Bundestages haben wir noch vergessen. Wir haben sie alles schon ein bisschen angerissen. Aber ich sortiere sie jetzt nochmal auf. Der Bundestag hat die Gesetzgebungsfunktion. Ne? Mhm. Die Wahlfunktion. Einen Bundeskanzler. Mhm. Die Haushaltsbudgetfunktion ist die wichtigste Funktion. Der Bundestag geht nämlich an, wer das Geld hat. Ne? Ja. Das ist übrigens auch so ein interessantes. Das ist das, was
1: Sie sich am, am wenigsten gerne wegnehmen lassen durch sowas wie äh, Europäische Union. Mhm.
0: Ja also da ist tatsächlich die Souveränität des Staates. Ja. Das ist die Stelle, wo der Staat die Souveränität liegt. Und deswegen liegt das auch beim Bundestag, beim Parlament, weil mhm. das muss von der Bevölkerung kommen. Mhm. Ja? Ist natürlich spannend, ne? die Mehrheit des Bundestags, das sind dann die Leute, die das Geld ausgeben, nämlich die Bundesregierung. Und da hast du dann wieder die Verstrengung. Ja. Ähm,
1: aber immerhin könnte der Bundestag sagen, nö, gibt's nicht. Dafür gibt's kein Geld.
0: Ja, aber das passiert halt nicht. Ja, das passiert halt nicht. Weil, ähm, du willst, du willst doch deine Regierung jetzt nicht mit Absicht handlungsunfähig machen. Ja. Ähm, das ist übrigens in der Geschichte auch ganz interessant gewesen. Ne? Die Parteien haben, äh, äh, in den, in den, in den Parlamenten gerade sehr, sehr sehr, sehr lange da dieses, dieses Budgetrecht dann auch immer gegen die Herrscher verwendet. Und deswegen will man das eigentlich nicht so. Ja. Ähm, Achso, und die letzte Regel. Bundesregierung kontrollieren. Ne, als diejenigen, die das Geld ausgeben, sind sie dann auch die, die die Kontrollfunktion haben. Nehmen sie die hinreichend wahr in deiner Wahrnehmung? Ne, es gibt nur Untersuchungsausschüsse und Anfragen. Stimmt, ja. Ne, also das ist so, das, das Arsenal ist, kleine Anfrage, große Anfrage. Fragestunde im Bundestag, Untersuchungsausschuss. Ja, das ist so. Das, was es da gibt. Was da halt passiert, ist Öffentlichkeit herstellen. Mm. Ich habe ja schon beim NSA-Untersuchungsausschuss gesagt, ich glaube, das wird in der Zukunft mit modernen Medien und mit einer ja, informationslastigeren Gesellschaft wird das echt eklig werden. Ja, das siehst du am NSA-Untersuchungsausschuss schon, dass das auf einmal für die Regierung unangenehm wird. Ja, wenn du das früher gemacht hast, nicht so sehr. Du kannst auch als Vergleich nehmen, du hast ja mit Martin Delius über den BER-Untersuchungsausschuss geredet. Ja. Allein diese drei Podcasts, die du da gemacht hast, mhm. das ist eine Öffentlichkeit, die es für dieses Thema gibt. Ja. Die ist unheimlich unangenehm. Ja, da sitzt dann da der Herr Delius und erzählt halt einfach mal, was die Regierung Berlins da verkackt hat. Ja. Und wie schlimm das alles ist.
1: Und am Ende sagt er aber auch: Aber eigentlich ist es alles egal, weil die Leute wählen sowieso wieder SPD. Ja, man muss halt nicht aufgeben.
0: <lacht> also, ne? Aber das ist halt das. Das ist halt das, was du dann auch tun musst. Und dann irgendwann wird es seine Wirkung entfalten. Und wenn es seine Wirkung nicht entfaltet, dann sind wir in der Demokratie und haben die Leute dann auch ne dürfen mhm. sich halt nicht beschweren. Muss man dann so sagen? Okay. Eigentlich war es das schon.
1: Das war der Bundestag und das war Thomas Brandt. Vielen Dank. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.